0: Y pues vamos a continuar con la serie que llevamos, ¿cuánto recuerdan? Comenzamos una serie el domingo pasado, le llamamos El Poder de la Lengua, ¿verdad? Y no sé cómo le ha ido a usted, pero ya me han dicho por ahí, ¿verdad? Que algunos dicen, el Señor me ha traído, me ha dado convicción en esta semana después de el mensaje, ¿verdad? Y, y, y cuando hablo, el Señor me, ya me está ahí diciendo, ¿verdad? Algunos me decían, Uh, me he tenido que disculpar en esta semana con otras personas por la forma en la que hablé, ¿verdad? Otros dicen simplemente, pues ya mejor no digo nada y la, la cuestión aquí es también que no se trata de eso, ¿verdad? La, la serie no, no es para, uh, el propósito de la serie no es para, para decir que estén en silencio, ¿verdad? Sino que es más bien para que pensemos las cosas antes, de hablarlas, ¿verdad? Para que nosotros pensemos en lo que va a conllevar esa palabra que decimos. Eso es más bien para lo que está diseñada esta serie, no para promover el silencio, ¿verdad? entre los hermanos, sino más bien para pensar más lo que decimos y así podamos nosotros minimizar aquellas palabras que vamos a decir que van a ser de dolorosas o van a ser van a ser palabras que van a herir y maximizar las que van a ser de bendición. Las que van a ser de edificación. Eso es el propósito de esta serie, ¿verdad? No para que estemos, ahora sí, como decían ahí algunos, no ya, no, ya mejor ni hablo. <risa> no, ¿verdad? Tampoco. Bueno, no sé, ¿verdad? Lo mejor para ellos es mejor. No sé, ¿verdad? Cada quien. No sé cuántos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice así: hablar no cuesta nada? Si, si ustedes la han escuchado alguna vez, usualmente la idea de esta frase es de que puedes hablar todo lo que quieras, pero sin hechos pues no, sin hechos que avalen lo que hablas, pues no es nada, verdad las palabras son puras palabras, entonces yo le podría poner de esta manera, hablar no cuesta nada y por eso casi nadie piensa en el co lo costoso que pueden ser los resultados de ella cuando hablamos, cuando de repente de decimos algunas palabras y como no cuesta nada, pues lo decimos fácilmente, pero no pensamos en el costo que pueda llevar el resultado de lo que hablamos. Tú puedes hablar y después pedir perdón, pero las palabras que dijiste muy difícilmente van a ser olvidadas. Pueden ser perdonadas, pero muy difícilmente pueden ser olvidadas, porque salieron de tu boca y ya se, como si se incrustaron en la mente de la otra persona y ya las tienen en su memoria y eso no está mal, porque también cuando decimos palabras buenas, también se quedan en nuestra memoria, cuando decimos cosas de edificación, cosas justas, edificantes, cosas que son verdad, esas palabras también se incrustan en la mente de la persona, del oyente y también puede recordarlos y así puede ser edificada aquella persona. Entonces el propósito de la serie no es para promover el silencio, dijimos, aunque a veces es lo mejor que podemos hacer, verdad sino que es más bien, el propósito es de minimizar las palabras que van a ser de, uh, de muerte y maximizar las, de las palabras de vida y tomamos el, el versículo 18, perdón, tomamos el capítulo 18 de Proverbios en el versículo 21 y este fue nuestro texto base, vamos a ir ahí Proverbios 18, 21 y antes de leerlo vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por tu palabra porque sabemos Señor que tú vas a hablar a nuestro corazón Sabemos, Señor, que en esta, en esta mañana tú tienes, Señor, esa palabra que, que nos va a edificar, Señor, que nos va a corregir. Esa palabra, Señor, que nos va a llevar, va a enderezar nuestros caminos y nos va a llevar por los caminos que tú quieres que andemos, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para escucharla, para escuchar tu dirección, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder discernir tu voz, a poder, a poder entenderla, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y tomamos como versículo base, Proverbios 18, 21. Si lo tiene, dice así. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí nos habla de la muerte y la vida. Está hablando de lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Los dos, dice ahí que están en el poder de la lengua, aquellas dos palabras, verdad, aquella muerte y aquella vida están en el poder de la, de la lengua, así que yo pienso que el Señor nos va a llevar, verdad. puedo estar viendo que el Señor nos va a llevar primeramente por las palabras que trae muerte, dice ahí que las palabras en el versículo 21 dice la muerte y la vida y en esta serie quisiera que habláramos en esta semana, el día de hoy y la siguiente acerca de las palabras que son de muerte las palabras que son negativas, aquellas palabras de crítica, aquellos arrebatos de ira, verdad las quejas, las mentiras, los chismes, las calumnias, esas son las palabras de muerte y quisiera enfocarme en esas palabras primero y después en los siguientes mensajes que vamos a llevar en la serie nos vamos a enfocar en las palabras de vida, las que traen vida, palabras buenas, de edificación, de elogio de verdad, de acción, de gracias, todas aquellas palabras que dan vida. Entonces, cuando comenzamos esta serie la semana pasada, les di un, unos números de desafío que todos uh, universalmente llevamos. Y los voy a repetir nomás para tenerlos frescos en la memoria de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos, el desafío número uno lo encontramos en Santiago 3.8. Los voy a leer de, de pasón para que podamos recordarlo y poderlo tener en nuestra mente mientras continuamos. A uh, Santiago 3:8 dice así, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno o llena de veneno mortal. Y ya vimos que sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie puede domar la lengua. Y número dos dijimos también otro desafío que encontramos nosotros en Santiago 1:26. Esto es cuando nos creemos más espirituales de lo que somos y cuando hablamos, lo que hablamos nos delata, que no es así. Santiago 1.26 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que el problema radica aquí que si te crees más espiritual de lo que en realidad eres, entonces piensas que no hay nada mal contigo porque tú dices soy religioso, soy una persona que está bien con el Señor verdad, y te crees más espiritual de lo que eres, por lo tanto piensas y dices no tengo ningún problema y si piensas que no tienes ningún problema, pues no vas a ir a arreglar ese problema que tienes, no vas a poder ver ese problema que, que tienes, entonces algo que decíamos la semana pasada es que lo que hablas es un reflejo del corazón, y por eso decíamos, la lengua es poderosa, pero la lengua es un reflejo de lo que hay dentro de tu corazón. Así que sabemos que del corazón habla la boca. Podemos ver que eso es el problema principal, el corazón. Y número tres, el problema, otro problema universal que vimos fue el siguiente, Santiago 3.6. Vimos que la lengua tiene la capacidad de desatar un mundo de problemas en cualquier momento con tan solo decir unas palabras. Santiago 3.6 dice así, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Te imaginas? Ahora si ponemos estos tres problemas juntos, encontramos un paquete, ¿verdad?, que nos vamos a llevar y este paquete, cuando los juntamos, vemos lo siguiente. Número uno, de acuerdo a Santiago 3.8, tenemos un problema que no podemos resolver nosotros mismos. Eso es lo que nos habla. Número dos, de acuerdo a Santiago 1.26, hay una tendencia a engañarnos a nosotros mismos. Hay una tendencia a engañarnos. Y número tres, de acuerdo a Santiago 3.6, tenemos la habilidad de quemar nuestra vida en cualquier momento por nuestra lengua. Así que sí, yo digo, yo pienso que yo tenía esta pregunta. ¿Usted cree que tenemos un desafío grande con la lengua? Sí. ¿verdad? Tenemos un desafío grande con la lengua. Cuando se trata de la lengua, cuidado. Cuidado. Así que vamos a comenzar esta mañana hablando de las palabras de muerte. Vamos a ver un pasaje que cuando lo leemos a simple vista, cuando tú lo lees, yo creo que ya lo has leído muchas veces, pareciera que no tiene nada que ver con la lengua, pero a conforme vamos a ir yendo en el pasaje y vamos a irlo entendiendo y, 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 y empezamos a meternos en esa palabra de Dios, vamos a ver que tiene mucho que ver con la lengua, ¿verdad? En Lucas 9.23, Lucas 9.23. Dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo quiero hacer unas, uh, quiero decir unas cosas, ¿verdad? Sabías tú que la actitud, en la, que, la actitud que tú tomas o el problema de tu actitud de comportamiento o de las malas decisiones que tú haces o de las malas reacciones, de las malas palabras o tus frustraciones, es por falta de negarte a ti mismo. Es por falta de seguirlo a él. Esos son, ahí es donde viene el corazón de los problemas. Dice en Lucas 9.23, si de, le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El negarnos al yo para seguirlo a Él. El negarse a nosotros mismos de una manera amable, de una manera deliberada para seguir a Dios. Y ahí es donde quiero que veamos en esta mañana la fuente de las irritaciones, la fuente de las irritaciones y del corazón o el corazón de todos tus problemas, de la barrera de, de ese deseo que, para profundizar en las cosas de Dios está aquí, en el yo. Si nosotros no crucificamos el yo, no lo vamos a poder lograr. El problema somos nosotros. Lucas 9, 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí en el Señor nos está diciendo que nuestro yo no es bienvenido en la carrera. Nuestro yo no es bienvenido en el caminar con Jesús. Tenemos que dejar crucificado nuestro dios nuestro yo aquello que decimos nosotros mi yo es el que está arriba de jesús muchas veces si lo ponemos en el trono de nuestras vidas decimos yo soy el que más importo, lo que más me importa es mi vida lo mío y a jesús lo dejamos atrás por eso el señor decía si alguno quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz cada día y seguirme, y vamos a estar viendo esto un poquito más adelante también, significa que la experiencia cristiana, todo ese caminar cristiano no se trata de nosotros, no se trata de nuestra fama, no se trata de nuestra gloria, de nuestros deseos, sino de la gloria, la fama de Dios, y el honor de Dios, negarnos a nosotros mismos, no significa cultivar una personalidad débil, porque luego hay muchos que piensan eso también, que el negarse a sí mismo es ser una persona débil <coughs> o simplemente negarnos ciertos placeres. Perdón, déjame agarrar poquita agua. <coughs> luego, luego se piensa muchas veces que nomás negarnos ciertas cosas, eso es crucificar nuestro yo, después del canto como queda la garganta un poquito rasposa y bueno pues continuamos, verdad vamos a ver ciertas cosas que a lo mejor nos van a, nos van a parecer un poco incómodas, nos van a sonar un poco, van a pegar a nuestro yo, verdad y, y y ahí es donde vamos, voy a poderlos ver así como ahorita todos en silencio. ¿verdad? Nadie va a decir nada porque nos está llegando la palabra y estamos poniendo esa atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa carne que debemos crucificar? ¿Qué es esa carne de la cual nosotros debemos dejar? Yo ponía esto, es mi enfoque, es mi ego, mi codicia, mi orgullo, mi envidia, mi celo, el ser fácilmente ofendido, imprudente, mal hablado, constantemente rebelde eso es la cruz que ese es el yo que debemos dejar para tomar la cruz de dios y eso es lo que también se le llama nacer de nuevo si tú eres una persona nacida de nuevo entonces has tomado tu cruz y has crucificado el yo has dicho ahí queda mi vida la vida que yo vivía para mí y ahora vivo para cristo fíjate cuando nosotros tenemos la nueva naturaleza de Cristo, no significa que hayas quitado los hábitos y tendencias o rasgos del pecado que estaba en ti. Eso es muy diferente. Fíjate, el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14, vamos a leerlo. Romanos 7, versículo 14. Vamos a ver cómo todo lo que aprendiste con la naturaleza de pecado que tenías antes, trata y sigue tratando de salir sigue tratando de estar, de estar ahí, de tomar control de tu cuerpo, el, el apóstol Pablo lo ponía de esta manera, dice Romanos 7,14. porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado y dice el 15, gracias y dice el 15 porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago y dice el 16 pero si no quiero, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por el querer, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y dice el 20, y si, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate cómo Pablo nos hablaba, el mal está en mí, esa es la ley que encontraba Pablo en su cuerpo. Aquí podemos ver que él estaba dándole a entender a los hermanos, que en nuestra vida el venir a Cristo no va no, no, no va a ser algo que mágicamente vamos a tener o, o milagrosamente vamos a dejar todas las cosas todas las cosas esas que teníamos en el pasado esas cosas van a querer seguir salir en nuestras vidas pero el momento que tú sigas uh, que tú estás caminando en el camino de Dios vas a ir despojándote de todas esas cosas y conforme vas creciendo en la palabra vas a ir sacando todo aquello que no le agrada a Dios pero aquí nos empieza a decir Pablo que esa vieja naturaleza va a haber una lucha por regresar una vez más a tu vida. Y no sé cuántos de ustedes al momento de venir a Cristo, vinieron al Señor, aceptaron a Dios en su corazón como ese Señor y, y, y Dios de tu vida, te destronaste, ¿verdad? dijiste pongo a Dios en el trono de mi vida y una vez poniéndolo pensaste ya, 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 ya todo cambió. Y de repente volviste a hacer lo mismo que hacías antes. Y dices, Señor, pero ya, ya, había, ya tú transformaste mi vida, tú viniste a mi corazón, me hiciste tu hijo y ahora volví a caer. Y eso es porque sabemos que la naturaleza pecaminosa aún sigue tratando de tomar el trono, aún sigue en esa pelea. Fíjate, las Escrituras nos enseñan que seguir a Jesús es negarse a sí mismo. Seguir a Jesús es negarse a sí mismo, pero esto es lo que las, escru las Escrituras también nos dicen. Él también nos dice que el yo no puede echar fuera el yo. Tiene que ser el Señor. Tú nunca, yo nunca, nosotros nunca podremos dejar a un lado voluntariamente nuestros derechos, nuestros deseos, nuestros caminos egoístas. Si pudiéramos hacer eso, entonces la cruz sería innecesaria, pero la cruz es la que lo hace por nosotros, Jesús en es, con ese sacrificio que él hizo, él lo hizo por nosotros, la única forma en que el yo puede ser destronado es cuando Dios lo vence, esa es la única forma, por eso necesitamos que el evangelio sea predicado, por eso necesitamos que la palabra sea predicada constantemente esa es la razón por la que el Evangelio no es solo una buena noticia que nos salva, sino que es una buena noticia que nos santifica cada día. Es una buena noticia que santifica y esa es la razón por la que nunca podremos crecer más o demasiado del que el Evangelio. Siempre vamos a crecer en el Evangelio y vamos a estar llegando más y más, vamos a conocer más y más, pero nunca podemos sobrepasar, la enseñanza de Dios. Primera de Corintios 1.30, se los leo. Lo le pueden en la pantalla, si gusta, lo pueden anotar. Primera de Corintios 1.30, dice así. Dice, Mas por él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuánto le den gracias a Dios por eso? Amén. Es por él. Y por su sacrificio que nosotros podemos obtener la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Antes eras independiente, antes de la cruz eras independiente. Pero después de la cruz eres dependiente de Cristo. El yo era un problema en aquel entonces. Pero ahora el yo es un problema todavía porque todavía tenemos que dejarlo el yo cada día. Entonces, el yo sigue ahí. El, lo que éramos antes quiere volver a salir y volver a tomar posesión. Eso es lo que va a ser y esa es la batalla de todos los días en nuestro cuerpo. Cuando, cuando vemos que el yo quiere resaltar y cuando vamos a hablar, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, no lo digas, pero el yo quiere. El yo quiere salir y quiere hablar y quiere decir lo que piensa y quiere decir lo que siente en el corazón. Y el Señor dice el corazón es engañoso, tienes que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo lo que hablamos. Por eso dice que en su sacrificio encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ya nos salvó. Ahora nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, ¿cada cuándo? Cada día, diario. Por eso nosotros podemos ver que eso es lo que nos, que nos, da, nos dice aquí en 1 Corintios 1, 30. Pero también Romanos 14, 8. Vamos a leerlo. Romanos 14, 8. Dice así: en Romanos 14, 8, del 8 al 10, dice: Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Somos y dice el 9 porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser que Señor así de los muertos como de los que viven y aquí está la distinción podemos decir lo crucial que debemos entender eso es lo que el evangelio nos enseña si te estás preguntando dónde quedó la lengua está en el yo. Cuando nosotros, estamos, cuando nosotros hablamos, hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Y si tú no has tomado tu cruz en ese día, si tú no has dejado tu yo atrás, el yo va a querer tomar posesión y hablar lo que no debe. Quisiera preparar un poquito más antes de entrar más a la lengua. El Señor Jesús no puede vivir plenamente nosotros y revelarse a nosotros o a través de nosotros hasta que el orgullo hasta que ese or, ese interior orgulloso hasta que ese yo sea removido de aquel trono el Señor usa versículos como estos para decirnos una y otra vez durante nuestras situaciones adversas, difíciles que el problema somos nosotros porque el yo está en el trono porque no has destronado a tu yo no has tomado tu cruz y el Señor nos recuerda una y otra vez, el problema eres tú. Lo que está pasando es porque no has dejado, no has tomado tu cruz en ese día. No has tomado tu cruz, que es tomarla diaria. No sé cuántas veces tú le suplicaste a Dios y dijiste, Dios, ayúdame, quiero conocerte más. Ayúdame a entender tu palabra. revélate a mí de una manera aún mayor o a lo mejor le has dicho necesito verte, sentirte, saber que tú estás ahí y cuántas veces le has pedido que te utilice, que te use para su gloria, que use tus dones que él ha puesto en tu vida y Dios sigue diciendo no es que no estoy dispuesto a revelarme a ti, sino es que tú no has quitado el yo de tu vida, no has quitado ese yo de tu trono. Y necesitas quitarlo para que entonces Él pueda tomar ese lugar. El Señor quiere usarte, pero el Señor dice, no es que yo no quiera. No es que no esté dispuesto a revelarme a ti. No es que no esté dispuesto a usarte. No es que no esté dispuesto. El problema es que cada día que trato de usarte, tú tomas mi gloria. Y tomas lo que me pertenece a mí. Y por eso no te lo puedo confiar. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo todo acerca de nosotros. Todo es acerca de mí. Todo es acerca de lo que yo necesito. Y cada tiempo que pasa algo, nos preguntamos cómo me va a impactar a mí. Cómo me va a impactar lo que pasó a mí. A veces algo no sale bien y te preocupas por ti. Te preocupas... a uh, por todo lo que tenga que ver contigo y nada por los demás y nada por lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso Lucas 9.23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tienes que negarte a ti mismo para seguirle y esta es la conexión a la lengua que quisiera hacer y específicamente a la fuente de la crítica, de la ira y de las quejas, si tú eres una, pres una persona que critica mucho, que tiene arranques de ira, que se queja de todo, entonces Jesús nos quiere hablar en esta, en esta mañana, Jesús no dijo que si alguien quiere venir en pos de mí, debe dejar la crítica, Jesús no dijo si alguien quiere venir en pos de mí, debe dejar de enojarse, Tampoco dijo, si alguien quiere venir en pos de mí debe dejar de quejarse. No dijo eso. Si alguien desea venir a mí debe de tener todo pecado, tampoco dijo eso. No debes de tener todo pecado o deje de consumir drogas o deje de tomar. El Señor no dijo nada de eso porque vemos que todas esas cosas están mal y deben de parar. Pero ponga mucha atención a lo que nos está diciendo. Todas esas cosas que estamos hablando hace un momento, son solamente síntomas de un problema más grave. La queja, las drogas, el alcohol, todo lo que tú puedas pensar, todo eso es solamente un síntoma de un problema aún mayor y el problema es que estamos encaprichados con el yo. Queremos hacer lo que nosotros queramos, a la hora que nosotros queramos y cuando queramos, y no lo que Dios quiere para nosotros así que nos amamos a nosotros mismos, nos proporcionamos nos promocionamos a nosotros mismos, defendemos el yo, nos, glori nos glorificamos a nosotros mismos y lo hacemos todo acerca de nosotros y por eso quiero que piensen estas palabras vaya a Santiago 4.11 dice así dice hermanos no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Criticar. ¿Qué es criticar? Criticar, dice el diccionario, es el acto de juzgar desfavorablemente o de controlar, o perdón, o de, o de encontrar fallas. Eso es criticar. Y el Señor en Santiago 4:11 nos dice, por medio de su palabra, hermanos, no murmuréis los unos dice los unos de, o, de los otros, aunque el juzgar no siempre está mal, porque no sé si recuerdan, Jesús dijo también que juzguemos con justo juicio, <coughs> así que el, el juzgar no siempre está mal, Jesús nos lo demostró diciendo, uh, o, o, uh, poniendo juicio y él mismo criticando lo que hacían los fariseos, si tú recuerdas Jesús se oponía mucho a los fariseos y las acciones que ellos hacían porque eran hipócritas, y él les decía en Juan 7.24, yo se los leo si gustan, Juan 7.24 dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Se los leo en la traducción lenguaje actual, dice, no digan que algo está mal solo porque sí les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Ahora déjeme decirle dónde se vuelve pecaminoso el juzgar y criticar se vuelve pecaminoso en la actitud en la actitud en las intenciones detrás de nuestros comentarios ahí es donde se vuelve pecaminoso nos preguntamos lo que estoy diciendo será para para el bien de aquella persona lo que estamos diciendo está destinado para la gloria de Dios muy seguido criticamos y juzgamos porque las cosas no se hicieron como queríamos y eso no es juzgar con justo juicio no, estamos juzgando porque no actuó la persona como pensábamos que debería actuar y empezamos a juzgar y criticar y ahora estamos ofendidos a esa, con esa persona porque no estuvo a la altura de nuestras expectativas y nos ofendemos y ahora empiezan a hablar de ellos, esa es la crítica, una crítica que es pecado los voy a criticar, los voy a juzgar porque, porque no lo hicieron como yo quería porque mis expectativas eran más altas que lo que hicieron porque sus acciones me han ofendido y mis tendencias son egoístas y por eso lo voy a hacer y sabes qué está detrás de todo eso el yo está detrás de todo eso pero ¿qué pasa de la ira eso es de la crítica Ahora de la ira, Efesios 4.31. Efesios 4.31 dice así. Quítese de vosotros toda arma, amargura, enojo, y luego ¿qué dice? Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La ira en el griego nos habla de una sensación de ira intensa que no desaparece y a menudo en una escala épica. Eso es lo que es la ira es una pasión violenta. La ira es un arranque que nos da, de viol una, un arranque violento, una sensación, una ira intensa que no desaparece tan fácil. Esa es la ira. Y también la Biblia nos habla de que la ira no siempre está mal. Hay momentos en que la ira es buena. Hay una, hay una ira que se le llama una justa indignación. Se le ha puesto ese nombre. verdad Cuando nosotros vemos el Salmo 7.11, Vemos ahí que Dios está irado contra el impío. Dice el Salmo 7.11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. La ira no siempre está mal. Hay una ira que es justa indignación. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es la ira de justa indignación, usted va a decir, no, pues cada que me enojo es, es justificable. ¿Verdad? usted va a querer siempre justificar su enojo y va a decir es que mis enojos son justificados pero eso no es el, lo que nos habla la Biblia fíjate Marcos 3 nos habla de esta ira también Marcos 3 vamos a leer desde el 1 para entender lo que nos está hablando dice así otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y dice el 2 y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Fíjate, esos eran los fariseos, y dice el 3. Entonces, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos, ¿qué hacían? Callaban. Entonces, dice el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo. Fíjate, aquí Jesús... Miraba a todos en la sinagoga y se enojó. Se enojó porque, dice ahí, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y dice el 6, y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjate, aún viendo los milagros de Dios, siendo testigos de lo que él hacía y aún ellos hablando en contra de Jesús para destruirle. La Biblia nos dice muy clara que esa es la justa indigna indignación. Dios está airado contra el impío y también Jesús se enojó por la dureza de sus corazones. Esa es una, esa es una ira, una ira buena. También en Efesios 4.26 nos habla ya directo a nosotros y nos dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es una ira, una ira buena, la que el Señor permite que tengamos, una ira que nos enojamos, pero no pecamos. Tenemos un enojo, pero no se pone el sol sobre nuestro enojo. Así que aquí está de nuevo, cuando el yo está bajo el control de Dios, la ira es la fuerza dada por Dios destinada para ayudarnos a resolver problemas. El Señor deja que nosotros nos podamos airar pero sin pecar para ayudarnos a darnos esa fuerza. Cuando la ira está bajo el control de nuestra carne y de nuestro yo se convierte en un arrebato de ira. Un arrebato verbal, violento que ataca a todos y cuanto se le ponga enfrente. Y ese es un arrebato de ira el cual está bajo el, bajo el yo, bajo la actitud de un hombre de una naturaleza pecaminosa. Entonces la fuente de aquella ira que es incontrolable es el yo, esa es la fuente. Que de la lengua, la lengua que también se enoja y que murmura, porque recordemos que murmurar es quejarse, verdad también Filipenses 2:14 nos habla de qué es esta queja también y dice haced todo sin murmuraciones y contiendas Filipenses 2:14. Entonces, si nos quejamos nosotros, ¿por qué nos quejamos? Nos quejamos por muchas cosas, ¿verdad? Tenemos a veces quejas que son bien bien así bien simples verdad, muchas veces nos quejamos porque no fuimos apreciados, porque no fuimos consultados, nos quejamos porque no nos valoran, porque a lo mejor uh, se salió con la suya aquella persona y nos quejamos y no estamos contentos porque creería, eh, creemos merecer mejor de lo que recibimos y muchas veces también nos quejamos porque pensamos que merecemos más o que merecemos lo que tiene aquella persona. Y nos quejamos y no importa si estamos hablando de críticas, arrebato de ira o de quejas, todo esto la fuente principal es el yo, es el no dejar nuestro yo, esa es la fuente principal y esta es la razón por la que puedo decirte que el yo es el problema porque Jesús fue tentado también en todos, en todas las áreas, en todos los sentidos así como nosotros, pero Él fue sin pecado. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Decimos, no, es que si no fuera por lo que hizo esta persona, entonces yo no hubiera dicho esto, yo no hubiera reaccionado así. Y le queremos echar la culpa a otros y decimos, es que la verdad estaba muy estresado y tuve que hacer esto, y tuve que decir lo otro. ¿Tú crees que Jesús no estaba estresado cuando Él estaba orando? Unas horas antes de de que lo crucificaran, dice ahí que sudaba gotas como de sangre, gotas de sangre nos dice la Biblia, ¿tú crees que no estaba estresado ahí? Pero aún así se guardó. El problema no es la situación, el problema no es la persona que tú piensas que es, el problema no es el estrés, el problema vuelve al yo. Entonces, ¿cómo nos encontramos en ese momento?, no sé si recuerdan, la semana pasada decíamos que cuando aprietan las situaciones va a salir lo que hay dentro. ¿Qué es lo que sale de ti cuando las situaciones aprietan? ¿Qué es lo que hay en tu interior? Pensemos, ¿qué salió de Jesús? Y quiero, quiero decirte qué salió de Jesús, Mateo 26, 53. Fíjate lo que Jesús decía. Dice así, Mateo 26, 53. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjate. Dice, a poco piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que él, no me, que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él tenía la capacidad, hermanos, de bajarse de la cruz. Él tenía la capacidad de defenderse de todo lo que le estaban haciendo. Pero, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué Jesús no se bajó de esa cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir todo esto? Y todo esto es porque Él sometió el yo a la voluntad de su Padre. No era su voluntad, sino que ahora era lo que el Padre tenía para Él. Si tú vas a el evangelio de Juan, puedes leer una y otra vez cómo Jesús se sometía una y otra vez a la voluntad de su Padre. El yo estaba lejos. La voluntad del Padre es la que él obedecía. Juan 5.30 dice así. Juan 5.30 dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del padre Juan 8.28 dice así les dijo, les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo Juan 8.42 dice así Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que, él, sino, sino, que él, sino que él me envió. Juan 12, 49, también dice así. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me envió mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar Juan 14 10 dice así no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras la misma palabra Filipenses 2 6 habla de que Jesús siendo Dios en un constante estado de sumisión estuvo en un constante estado de sumisión ante Dios Padre aún él siendo dios filipenses 2 6 dice así el cual siendo en forma de dios no estimó al ser igual a dios como cosa a que aferrarse dice el 7 sino que se despojó ¿qué dice así mismo se despojó del yo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo... Es el Señor para gloria de Dios, Padre. No había una batalla en curso entre su voluntad y la voluntad de su Padre. No había esa pelea. No fue Jesús quien dijo, yo voy a decir lo que quiero, voy a hacer lo que quiera y solo espero que el Padre me bendiga. Sino que Él dijo, yo me someto a la voluntad de mi Padre. Todo lo que Él diga, eso hablo. Todo lo que Él me enseñe, eso les digo. Eso es lo que hacía. Él decía, no hablé lo que quería, no hice lo que quería y no juzgué por mi cuenta. Ahora hagamos esa conexión. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién nos salvó? Jesús. ¿A quién seguimos? Jesús. ¿Quién nos envió? Jesús al mundo con esa gran comisión Jesús y esa es la conexión, cuando Jesús fue enviado por el Padre para llevar a cabo la obra de redención Jesús dijo no busqué mi propia voluntad sino la voluntad del que me envió entonces como tú y yo ahora también hemos sido enviados por Cristo con las buenas nuevas de salvación, nos debemos, nosotros no debemos buscar nuestra propia voluntad Sino, sino buscar la voluntad de aquel que nos envió. Cristo nos envió con una comisión, con la gran comisión. Nosotros debemos igualmente, como Jesús, no buscar la voluntad nuestra, sino buscar la voluntad de Dios. Juan 20, 21 nos lo clarifica. Dice así: Juan 20, 21. Dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, ¿qué dice? Así también yo os envío. Como lo envió el Padre a Jesús, el Padre lo envió en un estado constante de sumisión a su voluntad, a la voluntad del Padre. Así como él estuvo en esa sumisión constante a la voluntad del Padre, nosotros también debemos estar constantemente en la sumisión a la voluntad de Cristo. Así como lo envió el Padre, Él también nos envía a nosotros. Ahora sí que aquí es donde podemos hacer la conexión de Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, porque el yo no es bienvenido en este viaje, el yo exige constantemente lo suyo. Y si tú sigues con el yo en el trono, siempre va a querer lo suyo nada más y lo va a exigir y el yo va a decir lo que no deberías de decir, el yo va a hacer lo que no deberías de hacer y luego tratará de justificar sus acciones. Eso es lo que va a hacer el yo. Cuando lo que hablamos con nuestra lengua está llena de críticas, de enojo, de iras, de quejas, es una indicación de que el yo está en el volante que no hemos tomado nuestra cruz. Ahora puede haber una persona que dice, bueno, pues sí es cierto, Josué, la voluntad, quiero seguir la voluntad de Dios, pero, pero no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Y le voy a dar una pista, tú no puedes hacerlo. Tiene que ser Dios el que lo haga. Tú tra puedes tratar... Averiguar todo lo que puedas En cómo hacerlo Pero tú no vas a poder lograrlo El yo nunca podrá correr al yo Solamente Jesús puede hacerlo Por eso es que el evangelio es necesario Por eso es que la palabra de Dios es necesaria Que se predique cada día Cuando tú reconoces tu posición delante de Dios Cuando tú reconoces y recuerdas Lo que Dios hizo en esa cruz por ti Cuando tú recuerdas todo eso y recuerdas que no tenías nada que aportar a esta relación y Cristo tenía todo que aportar, entonces te sometes a la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. ¿Y cómo vas a hacer eso? Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 dice así, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y luego agrega y limpiarnos de toda maldad que se necesita reconocer nuestro pecado el egoísmo es un pecado viviendo para uno mismo es pecado haciéndolo todo para ti es un pecado tenemos que reconocer el pecado por lo que es no debemos de intentar explicarlo de otra manera no debemos de intentar justificarlo el pecado porque Cristo murió por tus pecados no por tus justificaciones tú puedes justificarte todo lo que quieras pero el momento que tú aceptas el momento que tú dices reconozco mi pecado y lo confiesas delante de Dios dice ahí Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no nomás se queda ahí sino que dice que nos limpia de toda maldad tú puedes decir yo estoy arrepentido pero aún no cambio aún sigo haciendo las mismas cosas, entonces no fue un arrepentimiento genuino, porque si tú te arrepentiste es porque cambiaste, porque dejaste completamente aquello, pero si no hay un cambio, entonces lo que fue solamente fue una confesión de tu pecado delante de Dios y tiene que venir el arrepentimiento, el dejarlo, el tomar esa, cambiar ese rumbo en el que ibas, darte la media vuelta e ir al lado contrario, que es ir con el Señor y su voluntad y eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Yo pienso que este punto siguiente va a ser un poco incómodo pero yo creo que dejamos la incomodidad hace 25 minutos entonces podemos podemos aceptarlo verdad si continúas tú haciendo, si tú continúas haciendo el pecado que tú le pediste a Dios que te perdonara si tú viniste delante de Dios y dijiste, Señor, estoy arrepentido de ese pecado, pero lo continúas haciendo, entonces no te has arrepentido. Necesita que haber un arrepentimiento genuino y un cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero luego, rega y limpiarnos de toda maldad. Él te limpió... Limpió de la deuda de tu pecado, de cada uno de ellos pasados, presentes y aún futuros también. Cada pecado futuro es eliminado porque dice que justificados somos por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. Venimos y nos y, y confesamos nuestros pecados, sí. Nos sentimos mal cuando lo hacemos, sí. Esa es una, es, es, esa es una evidencia que el Señor mora en ti. Cuando pecas y te arrepientes y dices, Señor, perdóname. Primera de Juan 1.8, leemos del 8 al 10, dice así, si, decidimo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en, vos, en nosotros. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, leemos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, cuando pe cuando nosotros pecamos podemos confiar en que la sangre de Cristo nos ha justificado el Señor nos ha perdonado y cuando nosotros volvemos a caer en pecado y nos duele dice la palabra de Dios también en, en Juan primera de Juan 2.1 dice sí hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, recordemos que mientras estemos, en esa, mientras estemos en esa tierra, tenemos que dejar el yo cada día y tomar nuestra cruz cada día. Y si por algún momento te tardaste en tomar esa cruz ese día y dijiste, ¡Chin, Señor, ya la regué! Ya lo volví a hacer Señor, ya volví a caer en lo que no quería hacer. El Señor dice, él nos perdona cuando venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios y le decimos Señor, perdóname. El Señor dice, estás perdonado, justificado por la fe en Dios. Romanos 5, 1, 3 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo también conocía que el yo siempre va a querer salir y decía en primera de Corintios 15, 31, dice así, vamos terminando, dice 1 Corintios 15, 31, dice, os aseguro hermanos, por la gloria de vosotros, dice que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día qué dice cada día muero primera de corintios 15 31 dice hermanos os aseguro hermanos por la gloria que, que de vosotros tengo en nuestro señor jesucristo que cada día muero día a día momento a momento dios me rindo a ti me rindo de nuevo dios me rindo de nuevo no se trata de que Dios te salve otra vez porque ya nos dio la salvación, ya está hecha, se trata de reconocer nuestra independencia, nuestra dependencia, perdón, de Dios, de eso se trata, de conocer nuestra dependencia de Dios. Y quiero terminar con estas palabras, siempre que el yo se pone irritable, envidioso, que, re, que resiente, que critica, que se preocupa, siempre, ese, ese, ese siempre va a ser el yo, cuando te sientas de esta manera, irritable, envidioso, re, re, ajá, que resientes algo, que criticas, que te preocupas, ese va a ser el yo, que tienes que dejar ese día, no sé cuántos vinieron al día de hoy, irritados por alguna cosa, alguna situación, si tú eres que, de unas personas que viniste irritado, a lo mejor viniste preocupado, tal vez estás resentido por alguna situación que te sucedió, ese es el yo. Y el Señor nos advierte, ese yo se tiene que quedar, ese, ese yo tienes que dejarlo y seguirme a mí, tomar tu cruz, porque el yo está tratando de dominarte cuando tienes todo esto. El Señor nos dice, por nada estemos afanosos, que nada nos preocupe, y cuando nos preocupamos es porque el yo quiere salir. Pero cuando confiamos en Dios es porque en verdaderamente hemos entendido que Dios es el todo para nosotros. Salmos 51, 17 dice así, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tú puedes decir, yo no puedo controlar lo que sale de mi boca. Y si sí, es cierto, no puedes, pero Dios sí puede. Amén. Así que nosotros, podemos nosotros controlar la lengua solamente por medio del Espíritu Santo cuando dejamos nuestro yo y tomamos nuestra cruz cada día. Amén. Vamos a terminar con una oración, hermanos.